0: Jeho poznávacím znamením v oktagone je Haykick. Dokonala ho ukázala na podujati UFC 253 v Abu Zabi, kde pri svojej premiére medzi svetovou elitou MMA knockoutoval už v prvom kole po 76 sekúndach novozelandana Shanea Yanga. Slovenský zápasník Ľudovít Klein, ktorému však nepovie nik inak ako Lajoš, sa tak uviedol na jednotku s hviezdičkou v prestížnej spoločnosti. To podstatné však má stále len pred sebou. Jedna vec je totiž sa medzi najlepších dostať, druhá udržať sa medzi nimi a v tom najlepšom prípade rásť a možno sa dostať. Aj k titulovému zápasu. Volám sa Stanislav Benčát a som rád, že v dnešnom rozprávaní v olympijskom podcaste môžem privítať tvrďasa, ktorý sa však mimo klietky veľmi rád usmieva a pôsobí absolútne pohodlným domom Láoša Klajna. Lajoš, pekný dobrý deň. Ahoj, ahoj, pekný deň. Z toho, čo som povedal, ako ty tak na mňa pôsobíš, ty to tak tiež sám seba tak vnímaš, berieš, že si taký pohodačik alebo niekedy ti ujde možno nerv
1: aj mimo ahoj, Áno, ja som myslím si, že je úplne pohoda, takže fakt tie nervy to malo kedy do mňa príde možno tie nervy mám len vtedy, keď robím váhu, že som taký nervózny, že nemôžem jesť, ale keď môžem jesť, tak som úplne spokojný, kľudný. Super, super. No
0: ide vlastne o tej Lajoš. Ako Akože veľa ľudí sa ma to pýtalo, že prečo Lajoš, kto ti to vymyslel,
1: kedy vznikol Lajoš. No Lajoš mi vlastne vymyslel môj, úplne môj prvý tréner, ku ktorému som začal chodiť na tréning boxu. Vlastne keď som prišiel prvýkrát na tréning, tak samozrejme som sa mu predstavil, že moje meno je Ludovit Klein a ten tréner bol taký z časti, že aj Maďar. A on mi vlastne povedal, že nie, 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 ty si Neni Ludovi, ty si Lajoš. Takže odtedy som bol Lajoš. A vlastne v rodine môj otec sa volá takisto Ludovi, môj dedo sa takisto volá Ludovi a z otcovej strany sú tiež takí viac mení Maďari, takže tam sa tiež oslovali, že Lajoš Lali... A lajči, takže mi to úplne tak prisklo, že Lajoš som.
0: A ja ešte, keď to tak úsmohom poviem v tej partič, kde je Atila, tak tam to asi zapasovalo. Tam medzi to nimi, úplne že? zapasovalo,
1: jasne. Takže tam som lajoš, tam som aj Ludvík, tam som, tam som všetko.
0: Jasne, jasne. Uh, dobre, keď sa bavíme, keď povedal, že keď robíš váhu, to je jedna vec, ale ja ešte prejdem k tomu, že kde si taký tiež možno uvoľnený až prílišne A kde sa úsmívaš? že to sú stare downy. To mi vysvetlí, ako je možné, že tam, kde všetci chcú hrať najväčšiu formu, to týčne nás počúvate a neviete, čo je stardown, tak to je ten moment, keď zápasníci, fightery sú pripravení deň, dva pred tým, ako trhnú do oktagonu postavia sa jeden proti druhému a snažia sa tam hodiť ten najprísnejší ksicht, aký sa len dá, aby toho druhého vystrašili a do úvodzoviek, aby sa ten druhý už na tom vážení a teda na tom sterdávne pokákal. A ty sa pritom najradšej usmievaš. To bym povedz, akože, ako je možné.
1: Jasné, tak ja sa usmievam, pretože presne ak si ty povedal, že väčšina... Je z takých zápasníkov, proste čo tam dojdú ten serdám, sa, šaškujú tam, vyhrážajú sa, že to supera, a zabijú zajtra a takéto veci. Tak ja sa tam vždy postavím, ja sa usmievam, lebo aj tak si stále hovorím v hlave, že zbytočne tu niekto bude šaškovať, keď na druhý deň ten človek nevie, že čo sa stane v tom zápase. Takže ja sa usmievam na ňo a vidím veľa krát na tých mojich súperov, že to ich práve že znepokuje, že prečo ja som taký v pohode, že usmievam sa, že nie som vážny. Takže no, ale hovorím, snažím sa byť sám sebou, ja som väčšinou vždy vysmiatý, keď ma ľudia stretnú, takže prečo by som to mal meniť. Mm-hmm. A potom máš taký ten, ten mód, že keď už príde ten zápas, vieš tak prepnú naozaj to 100% sústredenie a naozaj povieš si, ok, a ja teraz sa te idem zožrať. Áno, určite sa viem prepnúť proste na ten mód, ale aj vtedy som ja taký proste, že ja si to strašne užívam. Pretože nerobím to, pretože, ja je z povinnosti, ale preto, lebo ma to baví, chcem to robiť, naplňam ma to a proste keď mám ten zápas, tak ja si to tam idem úplne všetko užiť naplno a veľakrát aj v tom zápase ja sa usmievam, lebo neviem, proste ma to baví a vidím, že do, ne, fakt toho a s tým viem niekedy rozhodiť. Mm-hmm.
0: Si prvý slovák, ktorý sa dostal do UFC, do tej najvyššej možnej kategórie, ťažko sa to možno pre nejakých absolútnych lajkov prirovnáva, pretože kebyže poviem NHL, tak to je kolektívny šport, ale niečo podobné, možno že naozaj ten top vrchol, ktorý existuje. Aká bola tá tvoja cesta k tomu, možno už... lebo aj teraz na posledných tlačovkách, keď je s tebou oveľa väčší mediálny záujem, tak si povedal, že to bol vždy tvoj sen a cieľ dostať sa do UFC. Mal si možno niekedy plagáty chánov z UFC v izbe, alebo jednoducho si tak mal, že už keď si začal trénovať a pripravovať sa, tak viem, že také niečo existuje ako UFC a tam poviem raz.
1: Hej, no proste bolo to tak, že ja som vlastne začal trénovať a... A mňa to hneď automaticky od začiatku chytilo od prvých tréningov hneď viac ja, na začiatku som si povedal že fakt je toto to čo by som rád robil ďalej aj v živote začínal som proste to brať trošku vážnejšie stále a obetoval som fakt všetok čas tomu pretože nechodil som keď som mal voľný čas po diskotékach alebo proste nevyvádzal som ale snažil som sa fakt využiť ten čas na aby som mohol ísť na tréning veľakrát to bol aj na miesto toho, že som mal ísť do školy, ja som povedal, máme, že idem do školy a išiel som na tréning samozrejme, tak, ale myslím si, že sa mi to vyplatilo, pretože mal som jeden cieľ a za, za tým som si išiel tvrdo. V podstate týmto to ani neskončilo, že ja som sa dostal do UFC, ale tam to práve že začalo len. Mm-hmm. Tak ale poďme predsa na ten
0: začiatok, celé tvojej dráhy škola, nebral si to možno až tak vážne, lebo mal si cieľ ten športový. Pochádzaš z nových zámkov, áno, Vlady, áno. z nových zámkov, povedal si, že teda žiadne diskotéky babi jedno s druhým. Od začiatku fakt si mal takto, také nastavenie, že ty vlastne sa chceš živiť bojovým športom. Ako sa k tomu vlastne človek dostane? Kedy si prvýkrát spoznal bojové športy?
1: No prvýkrát som spoznal bojové športy, keď som mal nejakých 12 rokov a vtedy som sa, v tej dobe som sa vlastne prihlásil na tréningy boxu a hovorím, aj, aj tie tréningy ma proste tak chytili, že proste ja som bol tak nastavený v hlave už vtedy, že by som bol rád nejakým profesionálnym boxerom že by som sa chcel stať, lenže potom sa náš klub boxersky rozpadol a ja som bol z toho aj taký nešťastný, pretože fakt ma to brutálne bavilo a chcel som naďalej v tom pokračovať, ale už v mojom meste v Nových Zámkoch také, taká možnosť nebola, že boxovať tak som sa prihlásil na niečo úplne niečo iné, boli to tréningy brazilského jiu-jitsu, totálne niečo nové pre mňa, takisto ma to chytilo strašne, proste došiel som na ten tréning a fakt som kúkal, že ty koko, že také veci robia, že už tedy som trošku vnímal to MMA a že také veci tam robia na zemi, čo zvyknú aj v tom MMA a tak ďalej a vlastne k tomu trénerovi, ktorému som chodil na brazilské jiu-jitsu tam tak boli tréningy aj thajského boxu, tak potom som sa prihlásil aj na thajský box, v podstate po nejakom pol roku trénovania som si nejak vyhľadal na internete proste, že bude nejaká liga amatér- amatérska v MMA, tak som hneď došiel za trenérom, že počuj, že bude, videl som nejakú, nejakú udalosť, že bude v MMA amatérská liga, že poďme to skúsiť. Tak tréner sa to jasne, že chytil, tak išli sme na prvý zápas, ten som vyhral a proste tam začala taká tá moja cesta v MMA. Mm-hmm.
0: Ako na to celkovo reagovali rodiče, možno špeciálne mama, predpokladám, že prvýkrát došiel domov s nejakým monokom alebo niečo, bojový šport, niečo sa ti môže stať a asi určite doma s teba možno chceli mať nejakého doktora, inžiniera alebo niečo ináči?
1: No jasne, tak áno, je to tak, že proste doma to bolo vždy tak, že prvorada je škola. Ja som To boli strašne neskutočné, nekonečné hadky kvôli tomu, že škola, škola, škola. Ja som stále hovoril, že nie, nie, ja budem zápasník, ja budem športovať, tým sa budem živiť. A rodičia proste ma a nie, že neštudovali, ale mi tomu, že môžem športovať, ale nech vyštudujem proste, a nech sa radšej venujem tomu a športovať môžem popri tom. A samozrejme, ja som bol tvrdohlavý, ja som stále hovoril, nie, ja som radšej išiel poza školu, išiel som na ten tréning. A, a tak vyplatilo sa to, vyplatilo sa to myslím si a aj keď akože to nie je nejaká rada aj pre nejakých mladších e, chalanov, čo by chceli tiež by nejaké MMI zápasne, že teraz chodiť do školy. Ale proste ja som to tak mal nastavené, že fakt som vedel, že čo chcem a išiel som si za tým. Mm,
0: takže žiaden predmet nejako ťa veľmi extrémne nebavil, alebo možno nejaká geografia.
1: Á, akože moc nie, no. <laughs> ne, Neviem, ktorý predmet by som povedal, že by ma bavil, ale tak akože vyštudoval telesná. som... Stred... <laughs> no, telesná. <laughs> Aj to bola taká telesná, že to škoda reči. A, ale zase... Rodičia, napríklad, keď som sa prihlásil prvýkrát na training boxu, ešte úplne na začiatku, tak vlastne ja som to nejaké prvé dva mesiace tajil, nedopioval som doma, že chodím na training boxu a potom som sa vlastne musel priznať, pretože nevidel som platiť už členské, nemal som peniaze, tak som musel vypýtať od rodičov a samozrejme chceli vie, že na čo mi to je, tak som sa potom vtedy priznal, a akože neboli z toho nejak extra nadšení, ale brali to tak, že dobre však chodím na trénik boxu, že predtým som chodil na tenis, vydržal som tam mesiac, predtým na futbal, tam som vydržal týždeň. Tak to možno tak brali, že dobre trošku si potrénuje a že prestane o to baviť. Ale no, mňa to úplne strašne chytilo a potom postupom času to videli už aj oni a už to brali tak, že ma v tom viac mne podporovali. Uh-huh.
0: Ako reagovali všetci tvoji kamaráti, spolužiaci, keď zrazu videli, že dobré, party je možno nejaký typ, ktorý trošku možno už má väčšie ramena, respektíve vie sa oháňať?
1: Akože ja som bol vždy taký, vlastne, keď som sa pridal na tie tréning boxu, ja som mal 48 kg, Ja som vyzeral jak <laughs> okay. pierko. Ja som uvaxil úplne tú malú váhu ale práve, že ma tam dotiahol môj spolužaj na základnej škole, pretože on s tým začal prvý. On mi hovorí, že proste dojde lajči, že dojde si zatrénovať, vyskúšať, uvidíš, možno sa ti to zapáči, Tak som vlastne išiel na ten tréning raz a jak som ja začal, vtedy aj prestal. Potom ja som s tým pokračoval a Akože Takže moje okolie s tým bolo stotožnené. A ja som nikdy nebol taký, že ani som nevyzeral nejaký žô, že nebezpečne alebo niečo. Ja som bol taký nenápadný, trénoval som si a tak to išlo postupne. No. Mm-hmm.
0: Tak mal si strach, keď si chodil na tréning, alebo už keď bol nejaký fight, predsa len robiť bojový špor, ne sranda, a neviem ako to bolo napríklad hlavne v tých začiatkoch, začiatkoch s nejakými zraneniami, či sa ti niečo nezlomilo alebo niečo nepríjemné sa nestalo. To vie veľakrát športovca odradiť?
1: Nie, ani by som to nenazval, že strachom proste. Ja som bol vždy taký, že a keď som išiel na tie tréningy a boli tam starší chalani, čo už dlhšie chodili, väčší, starší, mne sa práve, že to páčilo, že keď som naodol, že dostal a mal som na druhý alebo niečo také, tak ty kokos, som bol najväčší frajer, že ty kokša, že ja vyzerám, že mne sa to lúbi. Ale akože ono to je dodnes, že proste to s tým športom ide, to si treba zvyknúť, takže nejaká jazva alebo monokiel, takže to proste to tak to k tomu patrí.
0: A ešte sa hovorí, že aj baby na to letia, ja viem, že ty si šťastne zadaný teraz, ale, ale asi to ja bolo niekedy,
1: zadaný, ale tak, tak určite je taká skupinka to ktorým sa to pláči, no. <laughs> Jasne. Poďme trošku
0: sa dostať k tvojej kariéry. Ty keď mimo Slovenska si prvýkrát niekam išiel, ak to hovorím správne, bolo to v Rusku? Uh, áno, áno. Tak ako sa človek dostane do Ruska hlavne ako na mladého človeka zapôsobí, keď ide prvýkrát fajtovať do Ruska? Asi to bola tvoja prvá skúsenosť s najväčšou krajinou sveta?
1: No áno, áno. Bola to moja prvá skúsenosť a akože určite rád na to spomínam, bola to dobrá skúsenosť. Ja som tam vtedy vlastne, my sme tam vycestovali na Majstrostva Sveta v MMA, ono to bolo ešte ako za amatérov, takže ono tam bolo celkom akože organizačne dobre spravené, fakt bolo nás postarané, proste nám tam nič nechýbalo a bolo zaujímavé vidieť aj to Rusko vlastne, lebo je to fakt zaujímavá krajina, boli sme vtedy v, v Petrohrade, no mám z toho dobré zážitky. Aj keď sme tam nejak zápasov dobre nepochodili vlastne, ja som prvý zápas tedy vyhral druhý som prehral s Rusom, ktorý sa nakoniec stal majstrom sveta Takže som to mal taký trošku aj nešťastný loz, ale proste tak to malo byť. Ale určite mi to dalo veľa skúseností. Mám z toho dobrý zážitok, že som bol tam mohol aspoň pozrieť v tom Petrohrade a akože celkovo sa mi tam líbilo. A
0: ah, tak to ste vychytali super destináciu Petrohrade, krásne mesto Nevský Prospekt. ten mám prechodený z hora z dola tam, tam je v, prakticky všade čo pozrieť. To je nádherné. Ani nás... nie je rusko-kvázi pretože to je európska krásna metropola. Hej, presne. Super. Keď na Slovensku Paloneroda spoločne s Ondrom Novotným, alebo teda v Česku, slovenskom priestore. Vytvorili oktagon a oveľa viac ľudí začalo spoznávať svet MMA a chalanov, ktorí sa tomu venujú jedno s druhým. Nastal obrovský boom. Ako je, ty vnímaš to, čo sa za posledné mesiace a roky stalo, že pr- možno pred piatimi, šestimi rokmi iba tí skalní fanúšikovia poznali zo pármien, vedeli nejaké a Dnes máte obrovskú základňu fanúšikov Ľudí, ktorí môžu k niekomu vzhliadať, už vidia a poznajú, áno, síce je to aj krvavý šport neraz, ale nie je to už brané tak, že Ježiš Mária, vy ste iba nejakí vyvrheli, čo sa fakt že mlátia, ale sú za tým príbehy, lebo Kalani, ako som spodal, Ondro a Palo to robia výborne a nie je to len o športe, je to show, dostávajú príbehy k
1: ľuďom, k fanúšikom. Hej, no akože Oktagón tuto na domácej stene vlastne aj v Česku spravil obrovskú robotu v tom, že to MMA posunulo neskutočne dopredu, čo sa týka priebehu, ja neviem, troch rokov dajme tomu, to je, bolo neskutočné. No, že tie turnaje vlastne, ktoré spravili, sa stále dostávali viac do povedomia ľudí a už ľudia to prestali vnímať to, aj nás prestali vnímať ako nejakých bitkárov, že tam idú, proste tam teče krv, bijú sa hlava, nehlava, ale už to berú športovo práve, že tí ľudia a radi sa prídu pozreť na tie zápasy aj priamo do haly, pretože Octagonu sa podarilo vypredať vlastne tie najväčšie haly, ktoré tu máme na Slovensku, ale aj v Čechách, takže myslím si, že spravili neskutočnú robotu a ak k tomu budú pokračovať, tak do budúcna sa môžu stať fakt s jednou najlepších organizácií v Európe. Mm-hmm.
0: Ako to celé pôsobia vplyva na teba, keď si bojoval tu u nás, ešte keď boli fanúšikovia, teraz si bol teda v UFC, žiaľ, fanúšikovia tam neboli, pretože... Žijeme pandemické časy koronavírusu, ale ten celý boom, čo okolo toho celého je, ako sa hovorí, teba
1: to baví, ty si to užívaš. No a mňa to extrémne baví, ja to ne- veľmi zúžívam. Proste keď sú tam tí fanúšikovia, tak hlavne ja mám takých fanúšikov neskutočných, že proste hoci kde, kde som mal zápas, aj keď to bol v Octagone, proste v hoci ktorom meste, tak tí moji ľudia za mnou prišli a takú podporu mi tam spravili, že to bolo niečo neskutočné, aké keby som zápasil fakt, že doma. A vlastne môj druhý zápas, v Octagone som mal hlavný zápas večera s Matejom Kuznikom v Ostrave, tam išla vlastne zo Slovenska taká výprava vlakom, že v Ostrave ich čakali normálne ťažkodenci, lebo si mysleli, že nejaký huligens došiel, takže fakt to bolo niečo neskutočné a potom vlastne v deň zápasu mi tam spravili takú atmosféru, že proste v celej hale bolo počuť moje meno, že lájoš, lájoš a ja som sa bavil po zápase aj s Mateom Kuznikom a on mi hovorí, že ty kokoz, ja som z tohto úplne nešťastný, že ja som doma. Vlastne celý zápas som len počul, že laj, još, takže to bolo fakt neskutočne. To bol obrovský zážitok pre mňa vtedy.
0: Obrovský zážitok je samozrejme pre všetkých fanúšikov, keď náhodou vidia dobrý zápas, vidia tú atmosféru jedno s druhým. Špecifická záležitosť v rámci celého MMA sú zranenia a nepríjemnosti, ktoré sú s tým spojené. Ak sa smiem na úvod spýtať, čo všetko si mal niekedy zlomené, ako, ako si na tom lobom? Vy ste špeciálne trénovaní brániť dokonca padať jedno s druhým, ale
1: poďme o teba, aké zranenia? Čo najnepríjemnejšie si mal? Chvála Bohu, som si musím zaklopať aj, že ja som nejaké extra vážne zranenia nemal, takže jediné, čo som mal zranené, bolo zlomená ruka, ale aj to len pri zápeste, taká malá kostička, takže nič vážneho a fakt nemal som ani zlomený nos, nič, ani vybité zuby, takže tieto zranenia ma, chvala Bohu, obchádzajú a Akurát dobre, to je typické pre zápasníka, že má polamané uši, čo sa tak akože volá, karfi, že má karfioli, ale tak to s tým ide, to neberiem ako že by to bolo nejaké zranenie, ale proste to beriem ako súčasť mojho života, že proste ten zápasník tie uši musí mať také. Takže na to som hrdý, <laughs> že ich mám také pokrčené. <laughs> a hovorím, nejaké vážnejšie zranenie ma obchádzalo, zatiaľ dúfam, že ma aj bude obchádzať, aby som tú kariéru mal čo najdlhšiu. Tie vaše uši to je niečo fantastické, ako
0: pokojne si potom. Pozrite fotku, ktorú budeme mať. Nie že by som chcel nejak sa veľmi teda na to poukazovať, ale je to naozaj taká vec. Atila má také uši. Tý, v, v, všetci, všetci zápasníci, že to naozaj vyzerá ako karfiol, tak veľmi zvláštne. Stane sa ti veľakrát, že sa pýta,
1: preboha, to vyzerá ako mimozemské uši. Jasné, že stane aj. Veľakrát si všímam ľudí, keď som niekde vonku, alebo takto, ktorí ma až tak nepoznajú z blízkeho okolia. Sú nejakí, proste, že som išiel do nejakého nového mesta alebo takto, tak vidím... Proste, že sa tí ľudia na mňa pozerajú, akože nie ani na mňa, ale aj na tie uši. Takže je to také, ale podľa mňa, ak keby nemám tie uši, tak by aj nikto nevedel, že som nejaký zápasník. Takže to je taká moja vizitka, že proste keď sa nikto na mňa pozrie, badá uši, je, že aha, aha, toto to je asi nejaký zápasník. Takže, takže podľa mňa to je... No ja som s tým úplne v pohode, Nie, niekomu to vadí, lebo ono sa to dá nejak chirurgicky spraviť a sú nejakí zápasníci, ktorí si to dávajú, alebo sú takí zápasníci, ktorí majú také uši proste, že sa im ten karfil nespraví, ani keby čo bolo. A poznám aj takých chalanov, ale no tak ja som z tých chalanú není a mám tie uši pekné, také dokrčené. Jasne. Ako
0: dokud dostávate nejaké kiky, tak jednoducho sa polámú kostičky a stane sa z toho to, čo je, hej?
1: Áno, buď aj pri zápasení, alebo aj pri údere, proste hoci, kedy, proste za to môže stať. Mm-hmm. Ale všetko pohode, počuješ ma dobre, takže funguje. Jasne, ale... počujem ťa dobre akurát, keby tu máš také iné sluchatka, že nie tie veľké, ale také, čo si musí napriamo do ucha, tak to si tam nenarviem.
0: jas, no jas. tak našťastie máme veľké sluchátka. Dobre, poďme od uh, ušík celkovo k tomu, čo sa teda za posledné dni týždňa v tvojom živote dialo deje UFC. Ty si bol viackrát už na tom liste ako náhradník, vlastne aj teraz a konečne to teda, alebo vyšlo to, pretože pomohla ti k tomu trošku aj korona, uh, super, ktorý mal byť na tom podujati UFC 253 nemohol prísť. Uh, Ty si to zobral na, povedzme tak, ako to je na poslednú chvíľu, musel si veľa kill zhadzovať, ešte trošku tam ostalo niečo nad ten limit, ale zápas sa odohral, ty si ho vyhral. Ako to všetko, to, čo som aj teraz jadal, tak to je možno otázka desiatich ní, čo sa všetko vlastne stalo. To je poriadne, poriadna hektika, to bola ešte aj tým, že si letel niekoľko tisíc kilometrov. Ako to celé na teba zapôsobilo aký frmol to spôsobilo v tvojom živote?
1: No, akože mi to otočilo život o 180 stupňov, fakt, pretože tá ponuka, ja som čakal tú ponuku, že príde, ale nemyslel som, že príde takto, že zo dňa na deň. Proste dostal som tam nejaké echo, že to má prísť v októbri, že nech som pripravený a vlastne hneď na to, o dva dní mi písali, že dostal som ponuku na zápas s mojím súperom Shen Yang do 66 kg, tak samozrejme my sme hneď do toho išli, nie sme to potvrdili, že jasne ideme do toho, lenže s tým aj prišlo vlastne podpísanie zmluvy a asi milión papierov proste vybaviť od doktorov a mali sme na to 3 dny. Takže to neviem, akým zázrakom sme všetko postihali, pretože tam boli také vyšetrenia, ktoré sa niekej čaká mesiac. Takže som veľmi rád, že to všetko dopadlo dobre a vlastne hneď o pár dní na to sme už leteli do Abu Dhabi a tam sme museli 2 dní v karanténe a potom začali také mediálne povinnosti, ale proste ja som si všetko užíval aj tých doktorov. Vedel som, že som už bol tak dobré, pozitívne naladený, že viem, že už je to potvrdené, že ideme tam. Tie nervy alebo stresy som vypustil z hlavy. Aj keď to bolo také, že fakt, že len tak, tak. A proste som si to užíval všetko.
0: Mm-hmm. Celý ten tým okolo UFCčka, je to obrovská masa. Neboli tam žiaľ fanúšikovie, ale celkovo od producentov, kameramanov, x milión, tak ako už doktori, všetko. Ako to na
1: teba zapôsobilo, že taký uh, MMA Hollywood... No, veľmi dobre to na mňa zapôsobilo, fakt som bol z toho milo prekvapený a až tak som to nečakal, že to majú premakané, ale fakt my sme tam došli, vystúpili sme z lietadla, na letisku nás čakala už pani, ktorá nás brala, cez všetky kontroly sme mali prednosť, proste všade, kde sme išli, len hovorila, že UFC, UFC, UFC Fighters, tak všade nás púšťali, nekontrolovali, nás hneď sme sadli do autobusu, ktorý bol len čisto pre nás a ten nás zobral na hotel. Tam sme, hovorím, boli dva dní ubytovaní, ale potom, ako sme mohli už opustiť izbu, tak mali sme tie mediálne povinnosti a to bolo taká vec, že fakt tam bol na každú jednu vec osobitne človek, takže keď som potreboval baršťov, že proste nejaké jedlo, išiel som za ním, oni mi presne nastavili jedálniček do tej diety, čo som musel držať. Po tom povážení došiel za mňu zase chlapy, ktorý mi namiešal rôzne drinky, ktoré mám vypiť povážení, že jeden mám vypiť hnieď, druhý mám vypiť 5 minút na to, druhý 10 minút na to a proste fakt to tam bolo všetko tak profesionálne spravené, že nie, nadarmo je proste UFC tá najlepšia organizácia sveta, oni si to fakt aj týmto zaslúžia.
0: Aspoň boli chutné tie drinky?
1: No, boli, bolo to chutné, pretože vlastne ja som bol úplne dehydratovaný a sladké som nemal proste veľmi dlho už a tie drinky boli práve také už trošku sladšie a proste bola to voda a ja som sa neskúto, že na to tešil.
0: Mm-hmm. No a potom už, keď samotný zápas Octagona, keď počuješ potom hlas brusa Buffera, ako hovorí tvoje meno, vnímal si to všetko a že wow, že
1: toto, no, je, ono, toto je ono, to som presne vnímal strašne proste, že... Aj to som sa veľmi potešil, že on mi bude vyhlasovať môj zápas, lebo to som si aj tak dávnejšie, ešte keď som nebol ani v UFC, hovoril, že toto by som raz chcel, aby som tam stál a Bruce Buffer mi vyhlasoval meno a hneď sa tak aj stal na môj prvý zápas a vlastne keď ma začal vyhlasovať, tak tedy som úplne, bol som kludný, ale tej som totálne skludnel, zavrel som oči a len som si to užíval, že ak ma vyhlási, a no, to bolo to neskutočný pocit.
0: Vieš mm-hmm. sa ešte teraz vlá- vrátiť myšlienkou k tomu momentu, keď si dal ten high kick, potom si ho do dorazil a to bolo také, že ty už si sa chceli zradovať, ale on tak padol, že ti zachytil trochu nohu, takže sa nemohol vyskočiť, ale o sekundu na to už áno, čo vtedy sa, ti čo ti
1: išlo hlavou, čo všetko, aké emócie boli v tebe? No, neopísateľné emócie. Ja som sa vlastne, jak tam nabel rozhodca, obrovský kamen zo srdcami padol proste, že je to tam, je to za nami, že vyšlo to. Tak hneď som sa chcel ísť tešiť a potom, ak som chcel ísť, tak hovorím, že ty, koko, že nejde to, že niekto ma drží. Som sa potom pozrel a vlastne nome držal za trenky, a nechcel ma pustiť. Ale to, ja, jasne, ja to chápem, keď dostane niekto knokáv, tak proste mimo a takéto veci sa stávajú. Tak potom nás rozhod sa už oddelil a ja som sa už mohol ísť tešiť. Ja som tam kričal, sám sebe som kričal, že áno, že to je ono, že je to tam. Sám som sa pozbudzoval, ale fakt to boli také emócie, do mňa vošli, že asi bez toho by to nešlo a... No, hovorím, že na, to bude, na tento moment budem v živote spomínať asi po celý môj život. Paráda. Čo potom, ako taká nejaká mini oslava,
0: čo ste si mohli
1: dovoliť dať? Lebo
0: predpokladám, že aj potom asi nejaké veľké hajári sa tam nemohlo odohravať, keďže
1: sú tam, aj predpokladám, že aj tam boli nejaké prísne, bezpečnostné opatrenia. Áno, áno, brali to tam tak dosť vážne tie opatrenia, tam boli dosť prísne a vlastne oslavy tam nejaké neboli, my sme po zápase hneď museli ísť na hotel, a ostatné zápasy, keď sme chceli, sme mohli pozerať už tam na izbe, takže tak sme aj spravili, že sme na izbu, dali sme sa dokopy. Zapli sme telku a objednali sme si proste strašne veľa jedla. A to bola taká oslava, že sme si objednali pizzu, burger, ranolky, všetko. Dožral som sa neskutočne, fakt skoro som sa tam dokrcal. A, a, a pozerali sme ostatné zápasy. A vlastne ja som mal zápas až ich času o pol ráno, takže ten hlavný zápas bol možno už o deviatej, takže to už bol skoro už zaraňajkami, ale fakt to... No, najedli sme sa statočne. <laughs>
0: Mimochodom tým, že tá nás bolo v noci, nemal si problém s tým, že o pol piatej nášho času reálne, alebo teda, že v noci
1: si teraz sa mlátil? No, bol som sám zvedavý, že ako to bude, že jak, to, jak na to zareaguje aj moje telo a takto, ale úplne to bolo v pohodičke. Vôbec to necítil nejakú zmenu, proste nič, absolútne. Mm-hmm. Jak keby to je normálny čas.
0: OK, a keď teda ešte ideme k tej... Osavička, áno. Dobre ste sa najedli. O, ono je
1: to arabská krajina, takže asi alkoholu veľa tam nebolo, alebo žiaden, či? Alkohol tam nebol, akože... Ja, vlastne inak? Nie, nepijem. Ako akože, keď sme došli vlastne domov, tak museli sme byť 5 dní ešte v karanténe. A potom, jak nám skončila karanténa, on to vyšlo presne na sobotu, tak som zvolal chalanov takých najbližších a proste išli sme si sadnú do jedného baru, tam som vypil asi 3 gin toniky Akože som si s nimi pripil, trošku sme to oslavili, zabavili sme sa, a to bolo asi tak všetko zoslav, takže nič extra. Jasne, jasne. No čo teraz ďalej, ako vidíš
0: v svoju budúcnosť, máš zmluvu podpísanú ešte na najbližšie tri zápasy, tak minimálne tie
1: tam sa udržať samozrejme, ideálne ich vyhrať. No určite áno, to bude náš cieľ, proste vyhrať tie zápasy. A nielen vyhrať, ale robiť dobrú show v tých zápasoch, nech si na stále viac a viac tí ľudia pamätajú a vedia, že... Slovensko nie je len taká krajina, že treba si dávať pozor na tých zápasníkov od nás. A, no, najbližší cieľ je to, že ja som vlastne pokračujem ďalej v príprave, nejak som ani extra neoddychoval, pretože nerád z toho tréningového procesu vypadne a potom sa to ťažko doháňa, takže radšej sa vždy udržujem a vlastne od pondelka som nabehol na ďalšiu prípravu a našim cieľom je to, aby sme ešte tento rok mali jeden zápas, najlepšie by bolo v decembri, takže budeme sa na to nejak sústrediť a veriť v to, že ten zápas ešte bude tento rok.
0: Mm-hmm. Cítiš už teraz, že ten mediálny záujem, ten je zrejmý, ale celkovo aj taký možno ten spoločenský, že predsa len tvoje meno už trošku viac zarezonuje, viac, viac ľudí ťa asi aj pozná. Neobávaš sa možno trošku, že ťa to zomelie? Lebo pôsobíš super akože vyrovnanie, že nemyslím si, že sa to stane, ale že či aj ty náhodou sám sebe si povedal, že OK, stále treba ostať nohami na zemi, pretože toto je naozaj, ako sa rozprávame, len začiatok, ale musíš byť pripravený, že jednoducho teraz, ako sa hovorí, možno Leo Šklej vybehne aj z chladničky, lebo bude po tebe určite veľká poptávka.
1: Akože je to tak, ale no... Aj som si povedal prostě, že áno, že treba zostať nohami na zemi, pretože dobre, dostal som sa do UFC ako prvý Slovák, je to fakt úspech veľký, aj pre mňa, aj pre celé Slovensko. Ešte sa mi ten zápas aj podarilo vyhrať, ale ja to tak beriem, že proste mám tam ďalšie ciele a ďalší veľký sen sa prebojovať čo, čo najbližšie k tomu titulu, takže berem tento zápas ako taký prvý krok a že som sa viacej trošku o jeden krok približil vlastne k tomu, tomu vysnívanému opasku. Takže nejak, že by mi to stúplo do hlavy a bola čo to, určite nie. Ja som hovoril aj proste trénerom, aj môjmu týmu, že dobre tieto veci si chcem čím skôr vybaviť, tieto mediálne povinnosti a takto a fakt sa chcem vrnúť už do tých tréningov, pretože mám ešte väčšiu motiváciu ako doteraz proste trénovať, makať na sebe, zlepšovať sa a aby som aj ten ďalší zápas vedel ukázať aspoň taký výkon ako naposledy, ak ne lepší.
0: Pecka. Tak, budem ti samozrejme aj ja držať palce. Olimpijský podcast sa pomale, ale isto bude chyliť ku koncu, ale patria k nemu dve rubriky a nevinú ani teba. Prvá je spojená s jedlom. Mm-hmm. Aké máš obľúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa? Možno nejaký aj raňajší rituál, ak niečo také máš.
1: Nie až tak často raňajkujem, pretože keď idem na, dajme tomu, na ranný tréning, tak predtým ner- nejem a väčšinou keď dojem z tréningu, tak sa už chystám na ten obed, ale keď už to vyjde že si môžem dať nejaké raňajky, tak čo aj veľmi, sú to asi také obyčajné, že vajíčka, zo, strašne ľúbim slaninu ja, extrémne, takže ľúbim slaninu a ovocie, ovocie, mm-hmm. to mi chutí ráno. Super, tak.
0: Ajdeme na záverečnú časť a to je quiz, mám pre teba pripravené tri otázočky. Mm-hmm. Začneme na Olympijských hrách a tým, že si začínal s boxom, tak prvú otázku som si pripravil z boxu. No. Box pod piatimi Olympijskými kruhmi rovnako sledovaný šport ako už potom ten profesionálny. No a množstvo profikov začínalo medzi amatérmi a predstavili sa tým pádom aj na Olympijských hrách. Ja sa pýtam, ktorý z týchto boxerov, ktorých budem menovať, nezískal zlatú medailu na ja. Olympijských hrách? Takže z tých štyroch, ktorých poviem, traja majú, jeden nemá. Aha, aha, Bude to Lennox Lewis? Mike Tyson, Vladimír Kličko alebo Anthony Joshua.
1: No, je to Mike Tyson.
0: Dobre, správna odpoveď. Lennox Lewis, ten má zlatú olimpijskú medailu v Soul 1988, Kličko 96 Atlanta a Anthony Joshua doma v Londýne 2012. Tak. Čo som si ale pozrel, tak Mike Tyson keď mal 17-18 bol v olympijskom týme a, a ušla mu olympiáda s Henry Tillmanom, ten potom vyhral napokon doma v Los Angeles zlatú olimpijskú medailu a Mike Tyson sa okamžite vrhol na profesionálnu tak, dráhu. Hej, hej, hej. Super, tak prvú otázku sme dali. Poďme na slovenský šport uh, pod olimpijskými kruhmi. 9 zlatých uh, medailí získali slovenskí športovci na letných olympijských hrách takto narýchlo. Akože sú tam aj takí, že, ktorí majú multiple, takže viac uh, zlatých medáli. Skús dať aspoň tri mená slovenských športovcov. Kto získal zlatú olimpijskú medailu v letných
1: športoch? V letných športoch? no. <laughs> Uh, Nejapadne má hneď to meno, ale on, on je nejaký bežec. Chodec? Chodec. No, Máte to? Matej dobre, to? No, okay. To som myslel, okay. že to. A
0: teraz môžeme ísť na nápovedu,
1: lebo tí zvyšní sú vodáci. No tak, no, tak teraz nechcem povedať nejakú blbosť, ale sú to, to... nie sú bratia, asi. Sú to bratia. Skús. Hokšúknerovci. Sú to bratia, no hojčky, dobre. dobre.
0: <laughs> <laughs> to sú bratia. A no. V, Ideme na to dobre, keďže ano, sme na vode a divoká voda. Aha. Ešte možno nápoveda. Mladý Chalanke mal 17, získal prvú medailu a má oh, celkovo 5 medailí z 5 olympijských kruhov. Legenda vodného slalomu Michal.
1: Martika, Ne, ja Michal Martikán. A...
0: Potom ešte Elena Kaliska a bratranci Škantárovci. Aha. To je takisto divoká voda. Takže tak. A pohode. Dobre.
1: nejaké chybičky.
0: Nevadí. A ideme na záverečnú disciplínu. Preto, alebo teda záverečnú otázku. Ta vždy býva spojená s Japonskom, keďže najbližšie olympijské hry. Všetci pevne veríme, že budú v Tokiu, teda v Japonsku, keďže v tejto chvíli preložené Tokio Áno. z 2020 na 2021. A Pán budeš mať iba dve možnosti. Japonskí športovci sú veľmi úspešní v športoch, ktoré poviem, zápasenie a gymnastika. Typovačka, skúsi typnúť, v ktorom z tých športov získali viac zlatých medailí. V zápasení alebo v gymnastike? Typujem si, že gymnastike. V gymnastike 31, v zápasení 32 zlatých medailí. Ty... Takže je ešte to... viac. Je, je zápasení. Je v zápasení.
1: No tak to je Tak to je dobré, že zápasenie dostali 32. A dokonca najviac majú v Jude. No áno, že to v to sú typi... To tak. je typické.
0: Mm-hmm. No a typické pre Lajoša klana, tak ako som povedal, sú tvoje hajkiky. Dúfam, že ich čo najviac rozdáš v UFC a čo najviac súperov v nimi knockoutuješ, alebo keď to bude aj nejaká iná kombinácia nejakého iné. je to absolútne jedno. Hlavne, aby si robil radosť sám sebe, svojmu týmu, celému Slovensku a aby všetci spoznali tvoje meno v rámci UFC. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol ďalším hostom Olympijského podcastu a prajem ešte všetko dobré.
1: Ďakujem aj, aj veľmi pekne za pozvanie. Ahojte.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk, lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Vám sa stani salbenčať a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. No a nezabudnite, že v útorok sa vám prihlásime znova s novým športovo-spravodajsko-glosátorským podcastom TalkSport. Tak teda zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos. generálni partneri Toyota A4F, hlavní partneri Dôvera, Bila Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP Matador, a partner Granden.